Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Nu ser du min pappa med fem pansarbilar bakom sig med 25 stycken livvakt. Förstår min pappa varför han tog det beslutet och längtan till hemlandet. Och då får jag frågan rakt av, hur gammal vill du vara? Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Det här är ett specialavsnitt från Malmö. Sitter här med rapparen Baus. Och eh, jag vet inte var jag ska börja men <hör> det jag tänker på är livshistoria. Jag tänker på tragedi. Eh, jag tänker på revansch. Och jag tänker framförallt på medvetenhet. Välkommen till Dialogis. Tack så mycket. Läget. Det var bra. Bara bra. Skönt att ha det här. Detta var special edition idag från en broder som har fått till det. Ska vi säga var det kommer ifrån? Det kommer från Coco Fantasio heter stället och det är en nära vän som har öppnat detta. Och han har börjat med en ny koncept och det har gått ganska bra faktiskt. Och vi har det framför oss här. Vi har det framför oss och vi ska åtnjuta det här medan vi, vi kör våra sällskap. Vårt löp. <skratt> Ursäkta mig. Vad är det vi har här? Uff. Vi ska rabla upp allting, det behövs länge, men... Det är mix av allt gott. Eller hur? Ja, man kan säga så. Kortfattat. Mm. Jag kommer ju börja. Så jag kommer små nalla lite grann. Men jag tänker så här, på tal om att, eh, en mix av allting. Yes. Din livshistoria. Ja. Det är verkligen en, en mix av det mesta. Precis som i inledningen här... Eh, Uh, tragedi uh, Jag glömde faktiskt säga lycka <clears throat> Också i, i, i min presentation av dig uh, För det var ju det jag såg när jag skakade hand med dig att det, det finns ett lyster i dina ögon det finns, det finns en seriositet Det finns ett djup Men det finns också en gnistra av lycka uh, Berätta lite om dig själv Vem är du? Jag är en kille Som kommer egentligen från Irak ursprungligen mm. Uh, född och uppvuxen i Rosengård. Uh, har tre äldre stora bröder, mamma och pappa. Uh, har varit en ganska 
lugn uppväxt på det sättet tills jag blev 13 år. Mm. Där lite innan 13 år. Uh, och den biten av uppväxten och tiden av mitt liv. Det har varit mycket lycka om man säger så som du säger. Det har varit, jag var målinriktad redan som liten ung. Och jag var stolt. Jag hade tre äldre bröder. Jag var den kaxiga tjockisen som var i Rosengård. Mm. Det var på det sättet. Gilla att spela fotboll. Uh, skötte mig i skolan jättebra faktiskt. Uh, tills det blev 2003. Uh, och då vände allting, om man säger så. Det blev ett nytt liv. Uh, pappan är ju politisk uh, flykting uh, från Irak. Så 2003 så blev det ju krig mellan Irak och USA. Uh, och då bestämde min pappa sig att ja, men vi är klara, vi får tacka Sverige för att de har tagit hand om oss, tagit emot oss. Och nu ska vi åka tillbaka till Irak. Till kriget. Till kriget. <coughs> Ursäkta mig. <coughs> Förlåt. Kan du ta ett sånt beslut? Att åka från en trygghet till otrygghet? Det, det kan tolkas på olika sätt. Och jag har haft många diskussioner när det kommer till just den här punkten. Och från min perspektiv så idag när jag är en vuxen man så kan jag förstå min pappa varför han tog det beslutet. Och längtan till hemlandet, längtan till sina föräldrar som han inte har träffat eller sin familj, sina bröder och systrar på mer än 20 år så när jag var ung såg jag inte det på det sättet. Jag såg det mer okej. Okay. Jag ska flytta till mitt hemland som jag aldrig har varit i. Mm. Vad hände där då? Som sagt eh, innan vi skulle flytta jag har en äldre bror till mig som också har varit med mig väldigt mycket i hela min livsresa. Mm. Eh, och då åkte min pappa och honom till Irak för mig och min mamma och mina två äldre bröder de, de var vuxna då mm. de, de fick ta sina egna beslut om de ska stanna kvar eller åka mm. så min bror och min pappa åkte före oss och jag tror det var två veckor innan jag skulle åka och flytta då jag och min mamma skulle åka iväg så mådde jag dåligt helt plötsligt någonting stämde inte med mig känslomässigt eller fysiskt? fysiskt, känslomässigt fysiskt, psykiskt men det var, alltså det var ingen psykos eller någonting sånt, men någonting var fel på mig. Det var känslomässigt, det var kroppsmässigt, allt möjligt. Jag, är väldigt, jag har en ego, väldigt stark ego. Min mamma ville ta in mig till vår centralen. Kom, vi går in och kollar in där. Nej, jag vill inte. Jag vill inte till slut. Min äldsta bror sa, jo, vi måste vinna. Alltså, det är inte normalt. Då gick vi in till akuten, tror jag det var. För det var kväll och jag mådde väldigt dåligt. Mm. Och då visade det sig att jag hade diabetes typ 1. Okay. Mm. Så, så det var redan där som mycket annorlunda i mitt liv började hända. Mm. Var det mycket gammal. överviktig? Uh, ja, det var jag faktiskt. Det var jag. Tänker diabetes är överviktig? Precis, precis. Åt, tröst åt mycket som liten? Mm. Jag älskar godis, jag älskar choklad, jag älskar sötsaker och det vet alla som känner mig också. Även tyvärr nu när jag har diabetes också, det, det är mycket svårt för mig att stå emot, men tillbaka till frågan, ja, jag var överviktig, jag gillar godis, jag älskar att dricka cola, och... som alla andra barn, om man säger så. 100 procent. Hur, hur tog du emot det här budskapet, eller beskedet? Kunde du förstå allvarligt i, i, i den här sjukdomen redan som 13-åring? För det kan vara ju svårt för ett barn att liksom, antingen så kan det ju bli att det blir katastrof, eller så är det lätt vinnigt som att ah, det här är väl inte värsta. Det, alltså i det hela det, jag är väldigt rädd från just sprutor ja. och eh, jag hade en, eller jag har fortfarande en vän idag eh, som hade diabetes redan när vi var små okay. och jag började redan då känna att shit det, 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 det är synd nej det var inte mer det, det var mer jag tänkte det, var, det är synd man. varför ska han gå igenom detta varför ska han ta sprutor hela tiden så jag hade en liten, alltså en liten medvetande om hur det funkar i det mm. hela. Men till att själv ha det, det, var, det kom som en chock för mig. Det kom som en chock för mig, men mest som det tog på mig mest var min mamma. Mm. Ser ledsen ut? Ja, klart. Det, mamma kommer alltid vara mamma, du vet. Men ja, det var, det var tufft för att se... Att 
Jag vet inte, hon kände skuld, typ. Mm. Det var, hon hade ingenting med det att göra på det sättet, men... Hon var själv också, så det var, det var tufft för mm. på det sättet. Efter detta så var vi kvar en månad, typ, och fick lära oss allting om just den sjukdomen. Sen efter åkte vi iväg. Det blev Irak. Irak, 13 år. Eller var du, hur länge var det här? Irak. Jo, jag var 13 år. Jag var 13 år. Jag var 13 år. Saddam Hussein i sina bästa dagar. Det var, jag, jag kommer ihåg att när jag åkte dit så var det fortfarande krig. Och amerikanska trupperna var inne. Jag är från södra Irak. Jag kommer från Basra. Så det var typ en 13-åring. Jag var 13 år. Jag har sett sånt på filmer. Jag har aldrig sett en pansarvagn hela mitt liv. Någonting sånt. Så det var, det var som att komma in i en annan värld. På många olika sätt, om det kommer till det. När det kommer till skolan, när det kommer till trygghet, när det kommer till säkerhet, när det kommer till livet i det hela. Det var mycket annorlunda, det var en helt annan värld. Mm. Hur var vardagen? Från början var det mycket annorlunda. Konstig. Det finns ingen rent vatten att dricka. Man måste gå och köpa det. Elen kommer tolv, två timmar och är borta tolv timmar. Från början när det var krig där. Värmen i Basra kunde gå upp till 60 grader varmt. Det var mycket skillnad. Jag kunde inte språket bra heller. Vet du. Det, var, det var det jag tänkte fråga. Jag kunde inte det så bra. Jag kunde inte arabiska så bra. Så den lilla kaxiga Hassan från Rosengård med sina tre stora bröder som backup är borta nu. Nu är jag på en hel öde... Och man säger så jag inte kan ens försvara mig verbalt. Mm. Så jag valde faktiskt där att... Jag försökte gå i skolan. Min pappa försökte lägga mig i skolan där också. Jag tror... Den där är också en helt vrickad historia. Men kortfattat... Det gick inte för mig. Det gick inte att gå i skolan där för mig. Det var en helt annan värld. Sen så såg jag upp väldigt mycket till min bror som redan var där. Till min pappa också. Det här det är en vanlig... Jag såg det som en vanlig pappa, vet. han är religiös, han går, ner, går till moskéer, han går till den mm. vanliga respekterade mannen. Men nu ser jag min pappa med fem pansarbilar bakom sig, med 25 stycken livvakter och så vidare. Jag tänkte, okej, okay, det är någonting där. Så att, att pappa åkte ner dit, det var ju för att, såklart, det fanns ju liksom en anledning till varför han åkte ner. Ja, ja självklart, självklart. Han var högt uppsatt. Precis. Precis. Och han var väldigt engagerad i att bygga upp landet då det var under den perioden. Mm. Så det blev en vändning där också att jag kan inte ha samma mål som jag hade i Sverige. Mm. Nu lever jag ett annat liv. Vad blev det då? Det blev mycket olika. Det blev mycket olika. Att det började först med att jag ändrade mitt personnummer där. Jag blev äldre. Jag ville inte vara den lilla Hassan längre, nej. Jag ville vara en av de stora grabbarna. För att min pappa är den han är. Jag ser min bror. Jag ser och respekterar att han blir. Och då var det ingen stat den tiden. Så att min storebror kunde gå till skräddar, skräddarsyn, general, trestjärnor, polis överallt och gå ut med sin pistol och få den respekten. Mm. Ingen kommer säga något. Mm. Så för en trettonåring där, jag håller på att bli 14. För mig det var en dröm. Så plötsligt du var 17. Plötsligt var jag 17. Plötsligt går du in till chefen över skatteverket personbevis och sånt. Och mm. Han vet vem min pappa är för att jag gick dit med min pappa. Mm. Och då får jag frågan rakt av. Hur gammal vill du vara? Och då tänker jag okej. Okay. Jag har alltid velat vara som historiebror. Då gav vi hans personnummer. Jag är 91, jag är bara 88. Fem minuter efter jag har en ID-kort med en 88 med mitt namn på. Så redan där blev jag mer intresserad typ av den sidan av livet där det var makt, där det var mycket vapen, mycket politiska steg där jag följde efter. Så det är en positiv sida? Det är en positiv och den har en mörk sida också. Eller låt oss säga, bitter djur. 100 procent. Som brukar säga, Exakt. Har du ätit ravalver? Ja, självklart. Ja, den är bitter djur. Exakt. Den är så här, både söt men ändå så här, ej, vad är det där? Den andra sidan då? Den jobbiga sidan. Den jobbiga äldre, sidan. Äldre, möta upp människor som lever i en verklighet som är väldigt... Precis. Hur kändes det? För en ung kille från Rosengård som kanske hade samma tankar som Zlatan. 
första eh, chocken, om man säger så, var när eh, minibus sprängdes med skolbarn. Och det såg vi live, jag och min bror och några andra. Och där vände allting för mig. Där blev det, vet, okej, okay. det är på det sättet. Mm. Sakta men säkert började jag lära känna människor och så vidare. Men det var många mordförsök. Det var många sprängningar som var riktade till exempel mot familjen. Mm. Det var många kidnappningsförsök. Det var många interna krig som hände i Irak där man fick stå i, i centrala delen, om man säger sådär. Inbördeskrig hände det där mellan vissa grupperingar och mm. hela den biten. Och det var många svåra situationer, tuffa situationer som en människa ska inte kunna ta, om man säger så. Som till exempel, du går ut, du ska köpa bröd hem, du ser en man hängd i en, i en stolpe. Och det är sådana vet, mörka blickar som får en att tänka tillbaka, okej, okay, var har jag varit i livet? Idag, där jag står idag. Jag har gått igenom det ena och det andra och det och andra och jag har bearbetat det. Jag är där jag är. Jag ska bli starkare. Så det var många sådana sidor som hände i Irak. Det var många sidor där släkten, jag kommer från väldigt stor släkt i Irak, träsket. Mm. Och det var där när det kom till språkproblem till exempel. Jag valde att jag skulle gå ut till, till, till träsket till mina kusiner. Och där lärde jag mig. Där lärde jag mig hur de levde till exempel. Där hade de inga tv hemma. Där gick de ut och jagade för sin lunch och så vidare. Men de mörka sidorna var mycket mer än de ljusa sidorna de jag hade i Irak, om man säger så. Mm. Vilka styrkor har du i din karaktär som du känner att du är stolt över? På vilket sätt styrkor? Bra egenskaper. Jag är rak. Jag visar vad jag gör för. Jag står för vad jag säger. Jag tror på mig själv. Familjen. Familjen är den starkaste styrkan jag har inom mig. Det är också en sån grej. Och jag är en människa som ingen kan stoppa mig. Lägger jag någonting i mitt huvud. Jag ska dit. Jag går dit. Oavsett vad. Hade du sådana tankar som 17-18-åring? Absolut inte. <hör> vad hände? I 18 års ålder, var du fortfarande kvar? Jag åkte till Irak 2003. Jag kom tillbaka 2007. Då kom jag tillbaka utan föräldrar. Då kom jag själv. För att, eh, jag mådde dåligt där till slut. Jag bad min äldre bror komma tillbaka. Han kom och vi kickade tillbaka hit. Mm. Jag var där. Och förrän, då var jag 15, tror jag 16, där någonstans. När du kom tillbaka? Precis. Ja, exakt. Och där ändrades mycket av, av mig. Då hade jag inte kunnat bearbeta allting jag varit med om. Och jag fick inte den hjälpen en människa ska få om man säger så. Jag fick klara mig själv med vänner och, och så vidare. Stöd från familjen också. Mina bröder som var här. Men mina föräldrar var inte här. Jag var ung så jag fick klara mig på egen hand. Du levde antagligen i någon form av PTSD också? 100 procent. Jag hade PTSD och jag hade många andra som... Samma sak där, jag var inlagd på BOP. Och mm. Jag vet inte vad han heter, men tills idag... Han kanske kollar på detta avsnittet. Jag tackar där en idag. Jag sa till honom att de skrev ut till mig en massa mediciner. Jag sa till honom jag kommer inte ta dem. Och då sa han till mig lyssna. Jag skriver ut dem. Ta inte dem du vill. Tro på dig själv, gör det du gör. Mm. Och jag gjorde det. Mm. Jag tog inte, jag har inte tagit en enda medicin sen de har skrivit ut till mig. Så jag förklarar mig själv när det kom till alla. Det var mycket alltså mentalt, om man säger så. Och då var det andra vägar man tog i livet. Då tog man andra vägar i livet. Mm. Tänker du på vilka vägar? Nej, inte än. Men någonstans är det där jag hamnar. Men jag tänker, du pratar om BUP och sådär. Studier och levnadsförhållanden, hur var det? Skolan. Ändå 17 bast. Jag kom tillbaka, jag, jag åkte till Irak när jag gick i sexan var det. Jag var där. 
tre, fyra år. Jag kom tillbaka. Jag hade inte gått sexan, sjuan, åtta, nio. Så kom jag in på ett gymnasie som det var någon fotboll involverad i det. I det Mabi i Belgien, någonting sånt. Och eh, vilken klass, det var en väldigt rolig klass. För det var många barnhållsvänner som var där. Och, det var en IV-klass men med fotbollsinriktning. Så det var halva Rosengård som gick där också. Så det var roligt på det sättet. Eh, jag gick till en termin och klarade upp alla mina grundämnen. Svenska, engelska, matte och så vidare. Eh, jag hade en dröm att bli flygplansmekaniker. Så jag kom in på den linjen med hjälp av eh, de som var i skolan där. Eh, så varade... Kanske en månad gick i det gymnasiet. Sen så blev jag efterlyst för ett brott. Jag gjorde det var trån. Jag var på rymmen kanske. En, en månad. Vad ska du? Ja. Vad ska du? Du springer iväg. Du är på rymmen nu grejer. Vänta. Berätta om det här rånet. Jag var ung. Du sprang snabbt här. Ja, faktiskt. Ja, men det, var, det var någonting som... Man vill ta det kort faktiskt, men... Uh, I Bara för att det är någonstans för att det är inte att det är hästkompis. Kör! Hej! Uh, jag var 16 också. Jag var 16 år där. Uh, man var vilse. Man ville sätta ribban högt om man säger så. Man ville inte börja med en person eller någonting sådär. <laughs> så jag gick med en, en vän faktiskt. Vi promenerade ute på kvällen. Kollade in till en bank. Och... Så att han bror, vi tar denna imorgon. Okej. Okay. Mm. Vi fixar två cyklar nästa dag. Så råbar vi banken. Så råbar vi banken. Eh, han blev tagen efter. Det gick inte så bra heller. Men eh, han blev tagen efter. Och eh, ja, de tog mig kanske en, ja, en eller två månader efter. Okay. <hör> Berätta om tiden att vara på rummen. Tiden jag var på rummen. Mm, Berätta om det. Hur kändes det påfrestande? Så som jag sa till dig, jag, jag, alltså jag är en egomänniska. Så att ha snuten efter mig fick mig bara okej. Okay. Jag gick ut. Jag stod utanför cellen där min vän, samma brott, utanför häktet till hans ruta. Och hade en laser. Det var långt innan. Mm. Med glasögon, med fina kläder. Det var inte de gettokläderna, det var finkläder och så vidare. Så det var jobbigt. Mm. Ingen snack om saker, men... Jag såg, det, jag såg det som en tävling då. Som en utmaning. Exakt, utmaning. På det sättet. Jag känner igen känslan. Ja. <laughs> så vad händer då? Första våldtan? Första våldtan. Eh, vi åker, ja, sen vi blev tagna. Kortfattat rättegång. Eh, jag blev dömd till nio, eh, nio månaders eh, slutens ungdomsvård. Ja, eh, de la mig i Karlstad var det. Värmland. Mm. Eh, Facka upp där också. Gick inte så bra. Fick min första permission efter sju månader. Eh, kom ut. Och samma sak där. Då var mina föräldrar också i Irak. Då har jag kommit ut. Då är det dina vänner som är din familj. Mm. Så blev det samma sak där. Man, man har den tryggheten. Man får den kärleken av sina vänner och sina bröder och så vidare. Det, och tanken hela tiden när det är såna här... Bröder, tanken är inte att visa upp sig, tanken är inte att visa muskler. Tanken är att man ska fixa pengar, man ska ha det bra med varandra. Det är ett det. Så det var det som hände där. Jag var ute också. Det tog inte lång tid tills jag gick ett annat brott. Också ett grovt rån. Mycket rån. Ja, det som sagt, det har inte varit fame, det har inte varit muskler, vissa muskler, det har inte varit det. Det har varit pengar, man ska ha den tryggheten och göra det man vill göra, friheten. Droger då? Jag har inte, jag har inte haft problem med droger och så vidare på det sättet. Man har rökt någon gång då och då på det sättet, men jag har aldrig haft den behoven av tyngre droger eller så vidare. Det har varit bra på det sättet. Jag har, ibland med min diabetes, när det kommer till maten och så vidare, man kan ta sig ett boss, man kan ta sig något mm. Äta bättre och så vidare. Men inte För varit. den hade du i åtanke hela tiden, din diabetes. Precis. Hur har den påverkat dig under de här stressiga perioderna? Det har påverkat mig, alltså påverkat mig jättemycket. Som sagt, både känslomässigt, både fysiskt, både psykiskt. 
Allt är ett. Diabetes går ut på matematik. Mm. Och det är många som inte vet om det. Det är att hjärnan ska hela tiden räkna. Jag är beroende av sprutor, jag är beroende av insulin. Jag ska äta detta. Hur många kolhydrater har detta? Kolhydrater förvandlas till socker. Det är så mycket gram, det är så mycket insulin du ska ta. Och så vidare och så vidare. Detta tar inte slut. Nej. Så en big shout till alla som har diabetes också. Att jag känner vad ni känner också. Det, det är en jobbig sjukdom. Så det har varit... Det har varit något jag har hatat, men det har varit min bästa vän. Om man säger så. En big shout till dig som berättar. Ja. Och dela med dig. Ja. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultrasoft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. The most tragic thing about me Uff. Det är många tragiska grejer som jag inte kommer ta upp. Det är, det är en lock på saker och ting, du vet. Men det är folk man har förlorat. Bröder man har förlorat. Finns det någonting som du känner att du, att du, så här, som du har gjort och som du har varit med i en situation där du känner att du skulle kunna göra vill göra annorlunda om du fick gå tillbaka till det självklart har vi ett gäng saker men det finns ofta så här, någonting ytterst så här. det finns faktiskt mm. kanske kommer chocka där för många andra säger jag, jag borde ta den vägen jag borde ta den vägen men varje gång den frågan dyker upp i min i min hjärna, i min inre psyko om man säger så då är det folk, ursäkta mig 
anotat in, otatom som bröder, som har visat sig vår gular, som har visat sig vår backstab och så vidare och så vidare. Det är den punkten. Det är där. Så jag bara tänker, shit. Att du har gjort fel val i, i att, att uh, lita på fel människor. människor Gett dem så mycket. Människor känner dem. Men, jag måste avbryta det. Förlåt. Man lär sig. Självklart. Kan du ha med ditt ego att göra? Mycket möjligt. Mycket förstår möjligt. du min fråga? Ja, ja, och självklart. Jag förstår det hundra procent. Men ja på ett sätt, nej på ett sätt. Jag har, jag har väldigt starka principer. Jag har vet. Fast det kan också gå in i våra egor. Att vi liksom slår på oss själva. För att vi tar ansvar för att hämta in en person i mitt liv som får vara med människor som jag bryr mig om. Så har jag ett ansvar. Och sen så visar det sig att den personen inte vara det som den utger sig för vara. Så är det som att min personliga människokännedom får sig inte hörn. Det blir som att vi tar det så. Det är som att vi blir medberoende till oss själva. Jag är lite besviken på sig själv. Ja. Hur kunde jag? Hur kunde jag vara så lättlurad? Hur kunde jag? Och så vidare och så vidare. Och det blir. Men vissa människor, jag, man kan inte släppa dem. Ja. Ja. Du kan inte släppa dem. Mm. Kan inte släppa dem. Det går inte. De har flyttat in men de betalar ingen hyra. Ja, ja. Exakt. Mm. Inget är gratis. Men allt har sin tid. Jag fattar. Du vet, folk som, som, som lever här inne och inte betalar hyra man måste slänga ut dem. Skaffa någon, någon sån här hyresvärd som bara bäcknar dem. Det finns många. Det finns många jag kan lova dig. Ja. Som jag sa till allt har sin tid. Allt har sin tid. Musik. Mm. Musik och lycka. Berätta. Musik har alltid varit där för mig. Om du kommer till att det börjar med poesi, att det börjar med skrivande, jag vet inte hur man kan tolka det, men rap har alltid varit där för mig. Jag har alltid velat skriva i min starkaste sidor. Mm. Och genom att jag har skrivit så mycket, och det är jättelite det jag har släppt ut, mm. men sen finns det telefoner som man har tappat, det finns hitta, ditta, men det det har varit en psykolog för mig. Mm. Det har varit min bästa vän, det har varit min bror, det har varit min mamma, det har varit min pappa. Jag kan rabbla upp hundratusentals. Men det har varit där. När jag känt mig sårad, jag går dit och skriver. Jag du, har, mig... du har hela tiden haft det med dig? Exakt. Sen jag varit liten, mm. sen jag varit inne i cellen, sen jag varit själv, sen jag varit glad. Alltså hela tiden. Den finns där. Och... Jag har aldrig haft rätt chans som man säger. Det har, det har funnits. Familjen har stått där. Mina bröder har stått där jättemycket för mig. Till att, från att bygga studio till mig. Till att hyra. Till att kons- alltså, de har gjort allt för mig. Man säger på det sättet. Ordagrat. Mm. Men det har alltid dykt upp något. Och idag jag fattar. Jag, jag är troende på mitt sätt. Jag kan inte säga något att jag, är en, jag har gjort en egen religion. Men jag tror väldigt mycket på Gud. Mm. Att han har varit där för mig i svåra situationer. När det har varit mina liv och död. Jag är levande idag och du ser mig. Jag är inte död. Så när du kommer till den delen. Det är också saker som jag tänker tillbaka. Okej, okay, varför blev det inte så? Jag ska gärna release. Mina bröder öppna värsta grejen till mig. Sjukaste studion. Boka in riktigt feta artister. En vecka innan börjar plötsligt jag bli häktad. Kan du vara The Hungry Ghost? Jag vet inte. Katan ropar. Mörkret ropar. Vi har varit så vana att leva i kaos. Så att när det plötsligt inte är kaos så skapar vi ett eget kaos. För att kunna få vara i det som vi är tryggast i. Kopplar du? Det kan vara så. Vi har, det finns en ängel som pratar bra och en ängel som pratar dåligt. Och det, 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 en ängel och en jävel här, de är här hela tiden. Mm. Och är du van vid en viss livsstil, även om du inte gillar den, även om den är jobbig, men du är van vid den. Du är van vid att köra en bil som automat. Du är inte van vid att köra en manuell. Det tar tid. Du går tillbaka till det du är bäst på. Och där är kaoset. Och där är kaoset. The hungry ghost. Efter fängelsestraffet, det senaste fängelsestraffet som kommer ut, vad händer? Ja, det var där. Jag var ute. Jag åkte in igen. Det var ett brott som jag gjorde också med vänner. 
shout out to Ian over here. Some seat in New Hectad. The Ricky Sakad, my bro. So, I believe Hectad is a man there. Things return, sleeps fresh and things return. Och det var ett väldigt konstigt fall faktiskt, där förhörsledarna var gifta, länskriminalen. Jag blev frikänd tingsrätten. Hon kommer till mig och sa att jag var inte glad. Jag kan lova att du kommer bli dömd. Inga bevis var där. Så där kom mitt ägg också. Jag tänkte, mannen, jag har nyss kommit ut. Ska jag sitta igen? Dagen innan jag ska få domen i huvudrätten, jag kickar till Danmark med mina vänner. Klockan elva dagen efter det för ett samtal. Du fick ett år och nio månader. Okej. Okay. Jag hade pengar då. Jag sa till mina vänner att vi hade haft en väldigt skön kväll när vi hade festat och så vidare. Jag, drar. jag tog flyget till Beirut. Från Beirut till Dubai. Jag var i Dubai två veckor. Jag ringde först den också. Jag vet att du tittar på den också. Du kommer känna mig själv. Och jag sa till dig, kolla var det är. Kolla var det är. Jag är i stranden. Jag klickade och kastade telefonen. Sen åkte jag till Irak, tillbaka. Till kaoset. Tryggheten, kaoset. Tillbaka. Jag gick, jag gick tillbaka till Irak. Tre år var jag där. Eftervist. Jag levde mitt liv. Jag byggde upp mig. Jag gjorde bra grejer. Allt möjligt. Jag jobbar med politiken. Jag jobbar med säkerhet. Jag jobbar med allt du kan tänka dig. Jag byggde upp min nätverk internationellt. Pappa? Pappa var där också. Pappa hade sin position. Knöt ni starkare barn? Mycket starkare. Jag var under honom, jag jobbade som hans livvakt. Det är min pappa, det är min familj. Det är så vi lärde. Vi är vår kött och blod och liv för varandra. Och det är den vi kör. Jag var där tre år. Fick barn. Uh, hon jag var med då, min exfru, hon kom till mig till Irak. Vi gifte oss där, hon blev gravid, vi kom tillbaka. Nu är jag 21 kanske. I Sverige, efterlyst. Med en kvinna som är gravid med ditt barn. Mm. Det börjar en ny kapitel. Mm. Det är en ny kapitel där nu. Jag var ute tre månader, träffa vänner, fixa allting hit, dit, höger, vänster. Sen så åkte jag in. Satt jag inne till Dahlholm, sen från Tidaholm fick jag åka till Högsbo. Fotboll, jag ah, just det, där också. Jag fick min dotter också. Men jag satt med straff. Och då kom jag ihåg att jag hade sparat mina permissioner de 72 timmarna. Till den stunden. Och då ringer det på högtalaren. Hon sa, det är dags Hassan. Du ska gå, du ska få barn. Jag vaknar, går in till toan. Kommer tillbaka. Jag tror, alltså jag tror det är en dröm. Jag däckar igen. De får komma och väcka mig. Jag tar Jag åker till sjukhuset. 12 timmar efter får jag min dotter. Helt plötsligt min dotter är i mina. Efter allt detta. Kaos efter kaos efter kaos efter kaos. Men nu har min dotter i min arm. Och där kom. Hela vändpunkten i mitt liv. Känslan. Jag kan inte beskriva det. Men jag nådde ett mål. Som jag aldrig trodde jag skulle nå till. Jag var pappa till en äng. Jag ska fixa mig vatten till dig. Skulle graven kunna få lite vatten här? Mm. Vägen tillbaka då? Positivt, negativt. Vad har varit det värsta i uppförsbacken på vägen att komma tillbaka? Jag menar, jag har ansvar med en dotter som är... Ja, det är där att det är obligatoriska grejer när man installerar sig gärna. För det där, det går. Det är ditt ansvar. Du som hämtar din dotter, jag kan inte sitta och skylla på någon. Jag gör allt gånger tio för att göra det bra säkert. Men sen vill man också hitta sin plats. Man har varit vilse. Man har levt lite höger, vänster. Mm. Vem är jag? Och det börjar lite olika. Man börjar lite smått. Olika projekt. Precis. Eh, min barnhållsvän också. 
var i Göteborg och flyttade till Kungälv då jag bodde i Kungälv. Vi jobbar lite, sparar lite pengar. Sen flyttade vi till Thailand faktiskt. Till Phuket. Så där var det. Ja, det fanns kvar hör jag. Ja ja. Jag, jag tänkte att nu jag har familj och sånt, jag ska bli något, jag ska nå något. Jag ska inte behöva jaga pengar hela tiden, det ska rulla in. Jag ska kunna njuta. Jag åkte till Thailand, köpte ett hotell, vi kunde inte regla något sånt. Det var den 59 procent, den ska äga så. Sen hämtade en advokat som kunde svenska. Det gick bra, vi fick lite hjälp där av en svensk vän också med att fixa allting. Ingen blev blåst. Ingen blev blåst, tack och lov. Jag var där tre månader. Och han kommer ihåg det. Nu har han tittat på det säkert. Vänner som öppnar hotell med. Nej, nej, alltså vänner som jag öppnar hotell med. Men var, sex månader var vi, just det, sex månader. Efter sex månader vaknar jag en dag. Och bara tänker, Gud kommer bränna mig efter varje dag hur jag har levt här. Exakt om, alltså den känslan. Jag skriker till min vän som andra, hej! Vadå, vad menar du? Jag har syndat för mycket. Jag ska inte leva på detta sättet. Nu kommer en helt annan ego in i mitt huvud. Okay. Han bara, man är dum i huvudet. Gå och lägg där, ta, ta, ta. går och duschar, går ner, bokar min biljett. Och drar igen. Kickar klockan kanske sju eller åtta på kvällen till Sverige. Skriver hela hotellet på min väns namn. Och kickar tillbaka till Sverige. Vad springer du ifrån? Vad är det du flyr ifrån? Min dåliga sida. Mitt samvete? Nej, ordagrant. Min dåliga sida. Jag är olika människor. Jag kopplar. Vad är jag är inte som... bipolär. Ja, det har jag förstått också. Men jag är olika människor. Jag har en mycket dålig sida. Jag har en dålig sida. Jag har en bra sida. Jag har en mycket bra sida. Mm. Ja. Vilken är det som sitter här? Den bästa. Jag tänker så här. Vad är det som framkallar dessa sidor? Vad är det som framkallar? Ja. För det måste vara någonting. Jag menar, när du, om du är i Thailand och du känner plötsligt att du vaknar en dag. Du har familj, du har allting där. Och du känner att du vill tillbaka till Sverige. Okej. Okay. Eh, Nej, familjen och sånt var Sverige. Alltså, var det där ja, Sverige. Ja, ja. ja, men precis. Ja. Om, om du, jag, förstår, jag, jag förstår själva grejen när man är efterlyst och ska avtjäna ett fängelsestraff. Ja. Då drar man Exakt. till Irak. Här är jag inte efterlyst ingenting. Här var du inte efterlyst ja. ingenting. Kan du se parallellen till det som du har med din egen far? Mannen som av ren lojalitet till sitt land och sitt ord, Sharaf, valde att från Sverige lyfta sig upp och åka tillbaka till sitt hemland som är i krig. Är det honom du identifierar dig med? Det är min bästa förebild. Min pappa är min bästa förebild. Och vissa grejer man lär sig när man är liten fastnar i hjärnan. Speciellt när du kommer till någon du ser upp till. Yeah. Som din pappa, som en präst, som en imam, som en som en som en. Och så mycket som min pappa har fått in i min hjärna om dunja, om detta livet vi lever i idag och livet efter. Om goda handlingar och dåliga handlingar. Om frestelse. Och så, och så, och så. Och det finns någonting där bak i mig som kan trycka på pedalen lite. Är det inte så att du söker din pappas godtycklighet? Nummer ett. Att du gör det här egentligen för honom. Det är nummer ett. Det finns till och med, som jag sa till dig, muslim. Det finns en viss. Din mamma och pappas godkännande, din mamma och pappas blessing. Att de accepterar det du gör. Mm. Det är nummer ett. Så det, det finns en viss koppling där också. Jag vill göra min pappa stolt. Vart är du på väg nu då? Vad menar du? Ja. Ska vi vara rädda för att du kanske måndag morgon den nionde eller tionde plötsligt tar ett flyg till Dubai? Och det är det jag sa till innan. Det är det jag ville förklara att många saker har hänt men de har inte hänt i sista sekunden. Ja. Idag jag har kommit väldigt långt. Mm. Tack för alla som har varit runt omkring mig. Och även de som har försökt f***a mig i vägen. Mm. Alla kanske relaterar det i musikbranschen. Nej. Mycket sånt. Men jag har gjort en stark mur runt omkring mig med riktiga bröder som jag vet kommer aldrig svika mig. Och som är kött och blod också. Idag har jag kommit väldigt långt. Idag jag har haft, vi har haft kontakt, mina bröder och jag, med Sony i Middle East till exempel. Grattis förresten. Tack så mycket. Och där har vi haft kontakt med. 
Där har de hört låtarna. Jag har släppt väldigt många svenska. Jag har släppt en arabisk. Mm. Den har blivit bättre än alla andra. Mm. Och den har gått så långt i arabvärlden att Sony Music, Middle East, hör av sig till oss och lägger fram ett kontrakt till oss som den första irakiska artisten som Sony Music, Sony Music Middle East lägger fram till. Grattis. Tack så mycket. Skriv du på den? Jag skriv på den. Offshore. Hur känns det då? Det känns jättebra. Det är ett erkännande. Det är ett stort erkännande. Exakt. Vi gör ett jättebra jobb. Exakt. Och det är det. Alla som har en dröm följer. Mm. Bygg en bra grund. Stark grund. Låt inte pengar gå emellan. Låt inte brudar gå emellan. Låt inte problem gå emellan. Mm. Har du ett mål? Det finns inget som kan stoppa dig. Ingenting. Förutom dig själv. Vad är din största drivkraft? Just nu. I musiken. Att visa alla som inte trodde på mig att de hade fel. Känns det som att du har ett behov av revansch? Ja, absolut inte revansch, inte på det sättet. Jag har större mål. Nej, nej. Nu är det mycket större mål. Nu är det mycket helt annan fokus, du vet. Mm. Det är det. Men... Det är min drivkraft. Jag funderar på en sak ja. när jag sitter här och pratar med dig. Hur gör du när du skapar musik som bäst? Nedgång eller... När allt går bra. Jag har jobbat väldigt mycket med min producent Fibo. Han är skjut från Bast. Han har gjort till många Alexis. Han har gjort till Don V. Shout out till Fibo. Mycket duktig. En lillebror till mig också. Det, och det är det som är viktigt. Har inte producent-artist-relation med era producenter. Ha en brodlig relation. Så att det blir där Stopp, extra kärlek. Knastret. Du är. Exakt. Exakt. Du kopplar va? Exakt. Och vi har fått den. Jag kan ringa honom och säga till honom. Bror Fibo. Jag är deppig idag. Vi går upp ett bit timmar. Till exempel Svag. Jag vet inte om du har lyssnat på Svag. Där, där ser du en sida av Hassan som berättar lite. Där, där ser du hela målningen. Att det kan vara på det sättet. Och sen har den arabiska när du är på mål. När jag är glad, då blir det uppåt. Så det finns den, alla kontraster finns där när du kommer till musiken. Det är som en pensel du målar. Kan du måla det? Vad gör man lycklig? Helt ärligt, god mat. God mat. Det är lite kisko i dig fortfarande. Ja, alltid. Det kommer alltid vara en kisko i mig. Men god mat. Familjen. Vad gör du här? Riktigt här. Från det minsta lilla till det största. Där har du min diabetes också. Är min diabetes hög, jag kan tända till snabbt. Mm. Mm. Och då kan brorsan säga till andra brorsan, bror, bror, hans diabetes är för hög, låt han vara. Men, ja, jag tänkte till snabbt, men allt kan störa mig. Om inte det går på rätt sätt. Man säger så. Mm. Fint att snacka med dig. Detsamma. Detsamma. Du har en bra aura. Tack så mycket. Det är många som säger det. Det är någonting som finns runt omkring mig. På tal om knaster. <laughs> yes. När kan vi förvänta oss att det kommer nästa vänjer? Jag släpper nu den 12 med Ali Brush. Den 12 februari. Nästa, eh, det är min bror och de som håller koll, men det kommer komma en riktig banger, fast på arabiska. Mm. Eh, sen har jag många futuring på svenska och så vidare som jag kommer släppa då och då, men framöver kommer det vara bara arabiska hits. Det är min fokus. Jättebra, fortsätt göra det. Film. Jag har fått förslag för bok och så vidare, men samma sak där. Det finns, det vi har pratat om är kanske en procent av mitt liv. Det finns mycket mer. Och där har också familjen en stor betydelse att vi tar alltid det gemensamma beslut. Vi har fått många erbjudanden när det kommer till böcker, film och så vidare, men det kommer sen. Jag känner igen känslan. Man vill svara sista till bäst. Exakt. Mm. Jag har ändå en till fråga som jag måste få svar på. När ditt liv har varit som mest ohanterligt. Du vet, när man är nere i mörkret och man känner att man måste greppa någonting för att ta sig upp. Vad har du varit tvungen att greppa? Förstår du min fråga? Förstår du att 100 procent. Jag kan säga så här. Har jag varit i den sitsen 
Vasul meu a avut frantul mai avut abortul. Din tot ce vreau de Nu scrie tot ce rea, să ar. Vreau să tot ce de judecă. Mi-a opus tot ce rea. Nu absent. În livet sunt suorast. Nu știu ce ne s-a cu tine, tu ai mai Så skulle du tänka på just den tanken. Tänk att du satt med mig här idag och sa till dig att du skulle göra det. Jag brukar tänka så. När saker och ting åt helvete så brukar jag tänka på de sista fem dagar då mitt liv var som jobbigast. Tack för att du kom alltså. Tack själv. Du är välkommen åter. Tack så mycket. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.